0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Seine Fans feiern ihn Jahr für Jahr. Mag der Geehrte auch durch Abwesenheit glänzen, heute werden um Glockenschlag 12 in seinem Goethes Garten wieder die Gläser klirren. Denn er ist, war immer unser. Damals jedenfalls, am 28. August 1787, weilte der Hausherr gerade in Rom, um mit sich ins Reine zu kommen. Die Schlüssel hatte er den Freunden dagelassen, sodass sie ganz nach Belieben schalten und walten konnten. Sie aber vermissten ihn schon sehr. Schiller auch, der allerdings immer noch nicht seine Bekanntschaft gemacht hatte. »Ich bin ungeduldig, ihn zu sehen. Wenige Sterbliche haben mich so interessiert.« doch zurück zu Goethe. Der hat in Italien sein Geburtsdatum wohlweislich verschwiegen. Nach Jubel und Trubel sehnte er sich nicht, jetzt, wo er Natur und Kultur so nahe war, wie er es sich erträumt hatte. Die Freunde zu Hause in Weimar aber bibberten. Würde er überhaupt zurückwollen? Oder seinen Geheimratsposten gar mit einem Platz in der Malerakademie vertauschen? Wo er doch in Rom alles, aber auch alles schlichtweg paradiesisch fand – Sogar die Riesenhitze verleitete ihn zum Schwärmen, dass ich also einmal sagen kann, ich habe einen Sommer gelebt. Naja, einen Sommer und noch etliche mehr, wie wir im Nachhinein wissen, sei's drum. Während Goethe in Arkadien schwitzte, rüsteten die Getreuen in Thüringen zum Jubelfest. Intimfreund Knebel hatte alles gerichtet und Schiller langte wieder kräftig zu. Wir fraßen herzhaft, lässt er einen Freund wissen, und auch, dass er dem Rheinwein ordentlich zugesprochen habe, Goethes Gesundheit zuliebe. Es galt aber auch den Ärger runterzuspülen darüber, dass vor Ort Goethe und eben nur Goethe angebetet wurde. Ein bisschen ungerecht war das schon. War er, Schiller, nicht auch ein Dichter? Goethes Geist hat alle Menschen, die sich zu seinem Zirkel zählen, gemodelt. Und das hieß vor allem Zurück zur Natur. Da, wo blieben da die philosophischen Spekulationen? Steine sammeln, Blumen pflanzen, Bäume besingen, war das nicht ziemlich oberflächlich? Eine gewisse Einfalt der Vernunft bezeichnet Goethe und seine ganze hiesige Sekte, mokiert sich Schiller weiter, denn selbst der spröde Herder geriet beim Thema Goethe ins Schwärmen. Alles, was er ist, ist er ganz und er kann vieles zugleich sein. Einfach göttlich, eben göttlich. Während sich die Wellen der Verehrung an der Ilm überschlugen, nutzte das Geburtstagskind am Tiber die Gunst der Stunde, um in der Sixtinischen Kapelle Siesta zu halten, auf dem Sessel des Papstes, wo sonst. Was er wohl geträumt haben mag, vielleicht von den Freundinnen und Freunden daheim, von Schiller gewiss nicht. »Schwerlich«, vermutete er in Italien, »dass er mich unter den Hausgästen habe. Aber das Schicksal fügt die Dinge gar wunderbar«, merkt Schiller versöhnlich an. »Nach dem Souper fanden wir den Garten illuminiert.« Auch der Maître de Plaisir, der Herr von Knebel, war es zufrieden. Goethens Geburtstag haben wir ganz passabel hier zugebracht. Es war ein abwechselnder Tag, doch war der Abend ruhig und heiter. Ich ließ ein kleines Feuerwerk machen und den Garten erleuchten.« und auch ein ganz spezieller Freund Goethes machte seine Aufwartung. Der Mond war feierlich und wölbte den Himmel weit und hoch, und die Schatten und Lichter der Bäume und Felsen waren merkwürdig. So hatte es sich zugetragen, damals in Weimar, am 28. August 1787, als Schiller in Abwesenheit des Herrn von Goethe in dessen Garten Geburtstag feierte. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprach Andreas Wimberger.